0: 6. La criada con un sueldo excesivo Unos días más tarde, Bruno estaba tumbado en su cama contemplando el techo. La pintura blanca, agrietada y desconchada, producía un efecto muy desagradable a diferencia de la pintura de la Casa de Berlín, que nunca se saltaba y todos los veranos recibía una capa nueva cuando madre llamaba a los pintores. Entornó los ojos para tratar de determinar qué había tras las finas y largas grietas. Imaginó que en el espacio entre la pintura y el techo había insectos que la empujaban y resquebrajaban, intentando crear un hueco donde colarse para luego escapar por una ventana. Nadie, pensó Bruno, ni siquiera los insectos elegirían quedarse en Auschwitz. Aquí todo es horrible, dijo en voz alta, aunque estaba solo en la habitación, pero oírse decirlo le hacía sentir mejor. Odio esta casa, odio mi habitación y hasta odio la pintura. Lo odio todo, absolutamente todo. Acababa de decirlo cuando María entró por la puerta cargada con un montón de ropa lavada y planchada de Bruno vaciló un momento al verlo allí tumbado pero inclinó la cabeza y se dirigió en silencio hacia el armario hola dijo Bruno aunque hablar con una criada no era lo mismo que hacerlo con amigos no había nadie más por aquí con quien mantener una conversación y era mucho más lógico que hablar solo no había visto a Gretel por ninguna parte y comenzaba a preocuparle la posibilidad de enloquecer de aburrimiento —Señorito Bruno —saludó María con voz queda mientras separaba las camisetas de los pantalones y la ropa interior para luego acomodarlo todo en diferentes cajones y estantes. —Supongo que estás tan descontenta como yo con este nuevo plan —dijo Bruno. La criada lo miró con cara de incomprensión. —Con esto —explicó Bruno incorporándose y mirando alrededor—, todo esto. ¿Verdad que es espantoso? Tú también lo odias, ¿no? María iba a responder, pero se contuvo y, tras vacilar un instante, se puso a gesticular con la boca como probando diversas palabras que no acababa de juzgar apropiadas. Bruno la conocía de toda la vida. María había empezado a trabajar para ellos cuando él tenía solo tres años, y en general siempre se habían llevado bien. Pero hasta entonces ella nunca había dado señales de tener vida propia. Se limitaba a hacer su trabajo, sacar el polvo, lavar la ropa, ayudar con la compra y en la cocina. A veces llevaba a Bruno a la escuela y lo iba a buscar, aunque desde su noveno cumpleaños decidió que ya era bastante mayor para ir a la escuela y volver a casa solo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta esto? preguntó al fin la criada. ¿Gustarme? replicó Bruno con una débil risita. ¿Gustarme? repitió con mayor énfasis. Pues claro que no me gusta. Es espantoso. No hay nada que hacer. Nadie con quien hablar o jugar. No irás a decirme que estás contenta de que nos hayamos mudado aquí, ¿verdad? Me gustaba el jardín de la casa de Berlín, dijo María sin contestar directamente. A veces cuando hacía una tarde templada me sentaba afuera, al sol, y almorzaba bajo, y almorzaba bajo la hiedra aralia que crecía junto al estanque. Había unas flores preciosas y un perfume. Me gustaba ver las abejas revoloteando alrededor de las flores. Si no las molestabas, no te hacían nada. Entonces esto no te gusta, ¿verdad? insistió Bruno. ¿Lo encuentras tan horrible como yo? María arrugó la frente. Eso no tiene importancia, dijo. ¿Qué es lo que no tiene importancia? Lo que yo piense. Claro que tiene importancia, protestó Bruno, como si María se lo estuviese poniendo difícil a propósito. Tú formas parte de la familia, ¿no? No creo que tu padre esté de acuerdo con eso, dijo ella, esbozando una sonrisa, pues las palabras del niño la habían conmovido. Bueno, te han traído aquí contra tu voluntad, igual que a mí. Si quieres saber mi opinión, estamos todos en el mismo barco, y el barco hace agua. Bruno creyó que María le daría su propia opinión, pero se limitó a dejar el resto de la ropa encima de la cama y apretar los puños como si estuviera muy enfadada por algo. Abrió la boca, pero volvió a contenerse como temerosa de todas las cosas que podría decir si se decidía empezar. Dímelo, María, por favor, suplicó Bruno, porque si resulta que todos pensamos igual, a lo mejor logramos convencer a padre de que nos lleve a casa otra vez. La mujer desvió la mirada, guardó silencio unos instantes y sacudió la cabeza con tristeza antes de decir «Tu padre sabe qué nos conviene. Debes confiar en él». «No sé si confío en él», repuso Bruno. «Yo creo que ha cometido un grave error». «Si es así, debemos aguantarnos». «A mí, cuando cometo errores, me castigan», insistió Bruno. Le fastidiaba que las reglas que se aplicaban a los niños nunca se aplicaran a los adultos, pese a que ellos eran quienes las imponían. —Padre es un estúpido —añadió por lo bajo. María abrió los ojos como platos y retrocedió un paso tapándose la boca con una mano horrorizada. Miró alrededor para comprobar que nadie los estaba escuchando y luego lo reprendió. —No debes decir eso. Jamás debes decir una cosa así de tu padre. No veo por qué no, replicó él. Estaba un poco avergonzado de sí mismo por haberlo dicho, pero no pensaba permanecer impasible mientras le leían la cartilla cuando en realidad a nadie parecía importarle sus opiniones. Porque tu padre es un hombre bueno, un hombre muy bueno, nos cuida a todos. ¿Trayéndonos aquí, al medio de la nada? ¿Así es como cuida de nosotros? Tu padre ha hecho muchas cosas, dijo María. —Muchas cosas de las que deberías enorgullecerte. De no ser por tu padre, ¿dónde estaría yo ahora? —En Berlín, supongo. Trabajando en una bonita casa, comiendo bajo la hiedra aralia y sin molestar a las abejas. —No te acuerdas de cuando empecé a trabajar con ustedes, ¿verdad? replicó María en voz baja sentándose un momento en el borde de la cama, algo que nunca había hecho. ¿Cómo vas a acordarte? Entonces solo tenías tres años. Tu padre me acogió y me ayudó cuando yo lo necesitaba. Me ofreció un empleo, un hogar. Me alimentó. No puedes imaginar lo que es pasar hambre. Tú nunca has pasado hambre, ¿verdad? Bruno frunció el entrecejo. Quería mencionar que precisamente en este momento se le estaba despertando el apetito, pero miró a María y comprendió por primera vez que nunca había considerado que ella fuera una persona con una vida y una historia propia. Al fin y al cabo, siempre la había visto únicamente como la criada de su familia. Ni siquiera estaba seguro de haberla visto alguna vez con otra ropa que no fuera el uniforme de criada. Aunque pensándolo bien, como estaba haciendo en aquel momento, debía admitir que su vida tenía que consistir en algo más que servirlos a ellos. Debía de tener pensamientos en la cabeza igual que él. Debía de haber cosas que añoraba, amigos a los que quería volver a ver igual que él. Y desde que habían llegado allí, debía de haberse dormido llorando todas las noches igual que muchos niños más pequeños o menos valientes que él. Entonces se fijó en que además era muy guapa, lo cual le produjo una sensación extraña mi madre conoció a tu padre cuando él tenía la edad que tú tienes ahora, dijo María tras una pausa. Trabajaba para tu abuela. Fue su modista cuando ella iba a girar por Alemania, cuando era joven. Le preparaba los vestidos para los conciertos, los lavaba, planchaba y arreglaba. Eran unos vestidos maravillosos. Y qué bordados, Bruno. Cada uno era una obra de arte. Hoy en día ya no quedan modistas como las de antes. Sacudió la cabeza y sonrió al recordar mientras Bruno escuchaba. Mi madre se encargaba de que estuvieran todos preparados cuando tu abuela llegaba al camerino antes de un concierto. Y cuando tu abuela se retiró, mi madre permaneció en contacto con ella. Recibía una modesta pensión, pero eran tiempos difíciles y tu padre me ofreció un empleo. Mi primer empleo. Unos meses después mi madre enfermó, necesitó mucha atención médica y tu padre se encargó de todo, aunque no estaba obligado a hacerlo. Pagó todo de su bolsillo porque mi madre había sido amiga de su madre. Y me llevó a su casa por la misma razón. Y cuando murió mi madre también pagó todos los gastos del funeral. Así que no vuelvas a llamar estúpido a tu padre, Bruno. Al menos no en mi presencia porque no lo permitiré. Bruno se mordió el labio inferior. Había esperado que María se pusiera de su lado en la campaña para marcharse de Auschwitz, pero ahora comprendió a quién era leal la criada. Y tenía que reconocer que la historia que acababa de contar le hacía sentirse muy orgulloso de su padre. Bueno, dijo porque no se le ocurría nada que decir. Supongo que se portó bien. Sí, afirmó María. Se levantó y fue hacia la ventana desde donde Bruno veía las cabañas y a la gente a lo lejos. Se portó muy bien conmigo, continuó con voz queda, observando a la gente y los soldados ocupándose de sus asuntos. Hay mucha bondad en su corazón, mucha bondad. Por eso no entiendo. Dejó la frase a medias, pues de pronto se le quebró la voz y Bruno pensó que iba a echarse a llorar. —¿Qué no entiendes? —preguntó el niño. —No entiendo que... no entiendo cómo puede... ¿cómo puede qué? Un portazo en el piso de abajo resonó por toda la casa como un disparo. Fue tan fuerte que Bruno dio un respingo y María soltó un gritito. Se oyeron los pasos de alguien que subía la escalera con prisa. Bruno se acurrucó en la cama y se pegó a la pared temiendo lo que iba a pasar. Contuvo la respiración, asustado, pero solo era Gretel, la tonta de remate. La niña asomó la cabeza por la puerta y pareció sorprenderse de ver a su hermano en compañía de la criada. ¿Qué está pasando aquí? preguntó Gretel. Nada, dijo Bruno a la defensiva. ¿Qué quieres? Vete. Vete tú, replicó ella pese a que estaban en la habitación de él y luego miró a María entornando los ojos con recelo. Prepárame la bañera, le ordenó. —¿Por qué no te la preparas tú? le espetó Bruno. —Porque ella es la criada —replicó Gretel. —Para eso está aquí. —No está aquí para eso —le gritó Bruno. Se levantó de la cama y fue derecho hacia su hermana. —No está aquí para hacérnoslo todo, ¿sabes? Y menos aún las cosas que podemos hacer nosotros mismos. Gretel se quedó mirándolo como si se hubiera vuelto loco y luego miró a María que sacudió la cabeza. —Ahora mismo voy, señorita Gretel —dijo. Acabo de ordenar la ropa de su hermano y me ocupo de usted. Pues no tardes, repuso la niña con brusquedad. A diferencia de Bruno, ella nunca se había parado a pensar que María era una persona con sentimientos igual que las demás. Y se marchó a su habitación. María no la siguió con la mirada, pero en sus mejillas habían aparecido unas manchas rosadas. Una vez se hubo serenado, Bruno dijo. Sigo pensando que padre ha cometido un grave error. Le habría gustado disculparse por el comportamiento de su hermana, pero no sabía si era lo correcto. Aquellas situaciones siempre lo hacían sentir muy incómodo porque en el fondo sabía que no había que ser maleducado con nadie, ni siquiera con los empleados. Al fin y al cabo existía una cosa que se llamaba educación. Aunque lo pienses, no lo digas en voz alta, se apresuró a decir María acercándose a él y mirándolo como para hacerle entrar en razón. —¡Prométemelo! —¿Pero por qué? —repuso Bruno, frunciéndole entrecejo. solo digo lo que siento. Eso no está prohibido, ¿no? —Sí, sí está prohibido. —¿No puedo decir lo que siento? —dijo el niño incrédulo. —No —insistió la criada con la voz un poco crispada. —No digas nada, Bruno. No te imaginas los problemas que podrías causarnos a todos. Bruno se quedó mirándola. Había algo en sus ojos, una especie de ansiedad angustiosa que el niño nunca le había visto. Eso lo inquietó. Bueno, masculló y miró la puerta. De pronto sentía la necesidad de alejarse de la criada. Solo decía que esto no me gusta, nada más. Solo te daba un poco de conversación mientras tú guardabas la ropa. No es que esté planeando escaparme ni nada parecido. Aunque si lo hiciera no creo que nadie me criticara por ello. ¿Y matar a tus padres del disgusto? replicó María. Bruno, si tienes algo de sentido común te quedarás callado y te concentrarás en tus deberes y en lo que te diga tu padre. Tenemos que cuidarnos hasta que esto haya terminado. ¿Qué más podemos hacer? No está en nuestras manos cambiar las cosas. De pronto y sin motivo aparente, Bruno sintió un súbito impulso de llorar. Eso lo sorprendió incluso a él y parpadeó varias veces seguidas para que María no se diera cuenta de cómo se sentía. Aunque cuando volvió a mirar a la criada pensó que quizás sí había algo extraño en la atmósfera aquel día, porque ella también tenía los ojos llorosos. Todo aquello lo incomodó mucho, así que se dirigió hacia la puerta. —¿A dónde vas? —preguntó María. —Afuera refunfuñó Bruno—, por si te interesa saberlo. Salió despacio de la habitación, pero en el pasillo aceleró el paso y bajó la escalera toda prisa porque de pronto tenía la impresión de que si no salía de la casa inmediatamente, se desmayaría. Unos segundos más tarde estaba fuera y echó a correr de una punta a otra del camino de la casa porque necesitaba moverse, hacer algo que lo cansara. A lo lejos vio la verja que conducía a la carretera que conducía a la estación del ferrocarril que conducía a su antigua casa pero la idea de volver a Berlín, la idea de escaparse y quedarse solo, era aún más desagradable que la idea de quedarse en Auschwitz. 7. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Varias semanas después de que Bruno llegara a Auschwitz con su familia y sin ninguna perspectiva en el horizonte de recibir una visita de Carl, Daniel o Martín, el niño decidió que lo mejor que podía hacer era empezar a buscar alguna forma de distraerse o se volvería loco. Solo había conocido a una persona a la que consideraba loca, Herr Roller un hombre de la misma edad que padre y que vivía al doblar la esquina de su antigua calle de Berlín. Solían verlo pasear arriba y abajo por la calle a cualquier hora del día o la noche, discutiendo acaloradamente consigo mismo. A veces la trifulca se descontrolaba y Herr Roller intentaba dar puñetazos a su propia sombra en la pared. De vez en cuando peleaba con tanta rabia que golpeaba con los puños el muro de ladrillo y se hacía sangre. Y entonces caía de rodillas, se echaba a llorar desconsoladamente y se daba palmadas en la cabeza. En algunas ocasiones le había oído pronunciar aquellas palabras que a él no le dejaban pronunciar. Y cuando eso ocurría, no podía parar de reír. «No te burles del pobre Ger Roller», le había dicho madre una tarde después de que el niño le relatara su última aventura. No tienes ni idea de lo mal que lo ha pasado en la vida. Está loco, dijo Bruno, llevándose un dedo a la sien y describiendo círculos mientras silbaba para indicar lo chiflado que estaba. El otro día se acercó a un gato que había en la calle y lo invitó a tomar el té. ¿Y qué dijo el gato? Preguntó Gretel que se estaba preparando un bocadillo en la encimera de la cocina. —Nada —contestó Bruno. —Era un gato. —Lo digo en serio —insistió madre. Franz era un hombre encantador. Yo lo conocí cuando era niña. Era amable y considerado y bailaba como Fred Astaire. Pero lo hirieron de gravedad en la gran guerra, en la cabeza, y por eso ahora se comporta de ese modo. No tiene ninguna gracia. No tienen ni idea de lo que tuvieron que soportar aquellos jóvenes. No pueden imaginar cuánto sufrieron. Entonces, Bruno solo tenía seis años y no estaba muy seguro de a qué se refería madre. Eso pasó hace mucho tiempo, explicó ella cuando su hijo se lo preguntó. Antes de que tú nacieras. Franz fue uno de los jóvenes que lucharon por nosotros en las trincheras. Tu padre lo conocía muy bien. Creo que sirvieron juntos. ¿Y a padre qué le pasó? No importa. La guerra no es un tema de conversación agradable. Me temo que dentro de poco pasaremos mucho tiempo hablando de ella. Aquel diálogo había tenido lugar unos tres años antes de que la familia se mudara a Auschwitz y durante ese tiempo Bruno no había pensado mucho en Herr Roller. Sin embargo, ahora tuvo la certeza de que si no hacía algo sensato, algo en lo que pudiera emplear su mente, él también acabaría paseando por las calles peleándose consigo mismo e invitando a los gatos callejeros a reuniones sociales. Para mantenerse ocupado, Bruno dedicó toda la mañana y toda la tarde de un sábado a preparar un nuevo pasatiempo. A cierta distancia de la casa, en una zona que se veía desde la habitación de Gretel, pero no desde la suya, había un roble de tronco muy grueso. Era un árbol alto, con grandes y gruesas ramas capaces de soportar el peso de un niño. El árbol parecía tan viejo que Bruno estimó que lo habían plantado a fines de la Edad Media, una época que había estudiado recientemente y que encontraba fascinante, sobre todo por los caballeros que vivían grandes aventuras en tierras lejanas y hacían interesantes descubrimientos. Solo había dos cosas que Bruno necesitaba para su nuevo pasatiempo unos trozos de cuerda y un neumático. Encontrar la cuerda fue fácil, pues en el sótano de la casa se almacenaban varios rollos y no le llevó mucho tiempo hacer algo tan peligroso como buscar un cuchillo afilado y cortar todos los trozos que consideró necesarios. Los llevó al roble y los dejó en el suelo para utilizarlos más adelante. El neumático ya era otra cosa. Aquella mañana en particular, ni madre ni padre estaban en casa. Ella se había marchado temprano en tren a una ciudad cercana donde pasaría el día para cambiar de aires, mientras que a él lo habían visto dirigirse hacia las cabañas que se veían desde la ventana de Bruno. Como de costumbre, había muchos camiones y jeeps militares aparcados cerca de la casa, y aunque Bruno sabía que era imposible robarles un neumático, siempre cabía la posibilidad de encontrar uno suelto en alguna parte. Cuando salió de la casa, vio a Gretel hablando con el teniente Kotler y sin mucho entusiasmo decidió que él era la persona idónea. Kotler era el joven oficial al cual Bruno había visto el día de su llegada a Auschwitz, el que había aparecido en el piso de arriba de su casa y que lo había mirado un momento antes de saludarlo con la cabeza y seguir su camino. Bruno lo había visto varias veces desde entonces. Entraba y salía de la casa como si fuera de la familia, y además no tenía prohibido entrar en el despacho de padre. Pero no había hablado mucho. Bruno no habría sabido explicar por qué, pero el teniente Kotler no le caía bien. Alrededor de aquel teniente había una atmósfera fría que hacía que Bruno quisiera ponerse un jersey. Sin embargo, no había nadie más a quien pedírselo, así que se armó de valor y se acercó a saludarlo. La mayoría de los días el joven oficial presentaba un aspecto muy elegante, se paseaba con aire resuelto y daba la impresión de que le hubieran planchado el uniforme una vez puesto. Siempre lucía las botas negras perfectamente embetunadas y el rubio cabello con raya a un lado y perfectamente peinado con algo que conservaba las marcas del peine como un campo recién labrado. Además se ponía tanta colonia que sabías cuándo iba a aparecer porque lo olías de lejos. Bruno había aprendido a no quedarse donde el viento le trajera su perfume por temor a desmayarse. Pero aquel día, como era sábado por la mañana y hacía tanto sol, el teniente Kotler no iba tan arreglado. Llevaba camiseta blanca y unos pantalones normales y un rebelde mechón de cabello que tapaba la frente. Tenía los brazos asombrosamente bronceados y unos músculos que Bruno ya hubiera querido para sí. Ese día parecía tan joven que el niño se sorprendió. De hecho, le recordó a los chicos mayores de la escuela, aquellos a los que no era conveniente acercarse. Kotler estaba absorto en una conversación con Gretel y lo que decía debía ser tremendamente gracioso puesto que ella reía a carcajadas y se enroscaba el cabello con los dedos formando tirabuzones. —Hola —dijo Bruno al acercarse a ellos. Gretel lo miró con cara de fastidio. ¿Qué quieres? le preguntó. No quiero nada, le espetó Bruno mirándola con desdén. Solo he venido para saludar. Tendré que perdonar a mi hermano pequeño, Kurt, le dijo Gretel al teniente. Es que solo tiene nueve años. Buenos días, jovencito, dijo Kotler, y entonces estiró un brazo y para gran espanto de Bruno le alborotó el cabello. Al niño le dieron ganas de derribarlo de un empujón y saltarle sobre la cabeza. —¿Y qué te trae por aquí tan temprano un sábado por la mañana? —No es tan temprano, dijo Bruno. Son casi las diez en punto. El oficial se encogió de hombros. —Cuando yo tenía tu edad, mi madre no podía levantarme de la cama hasta la hora de comer. Me decía que si me pasaba la vida durmiendo, no crecería y me quedaría enclenque. —Ah, pues en eso andaba muy equivocada, ¿verdad? dijo Gretel con una sonrisa tonta. Bruno le miró con desagrado. Su hermana hablaba con una vocecilla cursi, como si tuviera la cabeza llena de serrín. Estaba deseando alejarse de ellos y quedar al margen de su conversación, pero debía anteponer sus intereses que lo obligaban a pedir al teniente Cotler lo inconcebible. Un favor. ¿Puedo pedirle un favor? preguntó. Adelante, dijo Kotler. Y Gretel rió otra vez, aunque no había nada de qué reír. ¿Sabes si hay algún neumático de recambio por aquí? De alguno de los chips, quizás. O de algún camión. Uno que ya no utilicen. El único neumático de recambio que he visto últimamente por aquí es del sargento Hofschneider. Y lo lleva siempre alrededor de la cintura, contestó Kotler, mientras sus labios esbozaban algo parecido a una sonrisa. Aquello no tenía ningún sentido para Bruno, pero a Gretel le hizo tanta gracia que empezó a sacudirse como si bailara sin moverse del sitio. —¿Pero lo utiliza o no? —preguntó Bruno. —¿El sargento Hofnider? —Sí, me temo que sí. Le tiene mucho aprecio a su neumático de recambio. —Basta, Kurt —dijo Gretel, secándose las lágrimas. —¿No ve que no le entiende? Solo tiene nueve años. —¿Quieres hacer el favor de callarte? —replicó el niño mirando con fastidio a su hermana. Ya era bastante penoso tener que pedirle un favor al teniente y solo faltaba que su propia hermana se burlara de él en ese momento. —Tú solo tienes doce años, añadió. Deja de fingir que eres mayor de lo que eres. —Tengo casi trece años, Kurt —dijo Gretel con brusquedad, el semblante demudado. —Los cumpliré dentro de quince días. —Soy un adolescente, como usted. Cotler sonrió y asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Bruno lo miró a los ojos. Si hubiera tenido delante a otro adulto, habría puesto los ojos en blanco para dar a entender que ambos sabían que las niñas eran tontas y las hermanas tremendamente ridículas. Pero aquel no era cualquier adulto. Aquel era el teniente Cotler. Bueno, dijo Bruno ignorando la mirada de rabia que Gretel le dirigía. Aparte de ese... —¿Hay algún otro sitio donde pueda encontrar un neumático desechado? —Claro que sí —dijo el teniente que había dejado de sonreír y de pronto parecía estar aburriéndose con todo aquello. —¿Pero para qué lo quieres? —Quiero construir un columpio. Ya sabe, con un neumático y cuerda colgado de las ramas de un árbol. —Ah, ya. Kotler asintió con la cabeza como si para él aquellas cosas solo fueran recuerdos lejanos. Pese a que, como Grete la había señalado, él tampoco era más que un adolescente. Sí, yo también me hacía columpios cuando era pequeño. Mis amigos y yo pasábamos tardes estupendas jugando con ellos. A Bruno le sorprendió tener algo en común con él, y más aún saber que el teniente Kotler había tenido amigos. Así pues, ¿qué le parece?, preguntó. ¿Hay alguno por aquí? Kotler lo miró fijamente como si vacilara entre darle una respuesta directa o intentar alguna chanza más. Entonces vio a Pavel, el anciano que por las tardes acudía a la cocina a pelar las hortalizas para la cena antes de ponerse la chaqueta blanca y servir la mesa, dirigiéndose hacia la casa y por lo visto se decidió. «¡Eh, tú!» gritó y añadió una palabra que Bruno no entendió. «¡Ven aquí!» dijo la palabra otra vez y su áspero sonido hizo que Bruno desviara la mirada y se sintiera avergonzado de formar parte de aquella escena. Pavel fue hacia ellos y el joven oficial le habló con insolencia, pese a que podría haber sido su nieto. «Lleva a este jovencito al almacén que hay detrás de la casa. Amontonado junto a una pared verás unos neumáticos viejos. Que elija uno, y tú se lo llevas a donde él te diga. ¿Has entendido?» Pavel sujetó su gorra con ambas manos y asintió, agachando la cabeza más aún de lo que habitualmente la agachaba. —Sí, señor —respondió en voz baja, casi inaudible—, y después cuando vuelvas a la cocina asegúrate de que te lavas las manos antes de tocar la comida. ¡Asqueroso! El teniente repitió aquella palabra que ya había empleado dos veces y al hacerlo escupió un poco. Bruno miró a Gretel, que había estado contemplando embelesada los reflejos del sol en el cabello de Kotler, pero que en ese momento parecía un poco incómoda, como su hermano. Ninguno de los dos había hablado con Pavel hasta entonces, pero era muy buen camarero y, según padre, los buenos camareros no abundan. —Ya puedes irte —dijo el teniente. Pavel dio media vuelta y guió a Bruno hasta el almacén. De vez en cuando el niño miraba hacia atrás a su hermana y al oficial, porque sentía el impulso de volver allí y llevarse a Gretel, pese a que era una pesada y una egocéntrica y la mayor parte del tiempo se mostraba cruel con él. Pero no le hacía ninguna gracia dejarla sola con un individuo como el Teniente Kotler. Desde luego no había forma de disimularlo. El Teniente Kotler era sencillamente repugnante. El accidente se produjo dos horas después de que Bruno hubiera encontrado un neumático adecuado y Pavel lo hubiera arrastrado hasta el gran roble que se veía desde la ventana de Gretel. Bruno había trepado y bajado, trepado y bajado y trepado y bajado por el tronco para atar bien un extremo de las cuerdas a las ramas y el otro al neumático. Hasta ese momento toda la operación había sido un éxito rotundo y le había construido un columpio similar en otra ocasión, aunque con la ayuda de Carl, Daniel y Martín. Ahora lo estaba haciendo solo, lo cual comportaba que la operación resultara mucho más arriesgada. Y sin embargo, lo consiguió. Por fin instalado en el centro del neumático, empezó a columpiarse como si no tuviera ni una sola preocupación, sin importarle que fuera uno de los columpios más incómodos en que se había sentado jamás. Luego se tumbó boca abajo sobre el neumático y se dio impulso con los pies contra el suelo. Cada vez que el neumático se balanceaba hacia atrás, Bruno alcanzaba a tocar el tronco de un árbol con un pie, lo que le permitía impulsarse para elevarse más rápido y más alto. Aquello funcionó muy bien hasta que de pronto resbaló del neumático justo cuando intentaba darse un nuevo impulso y cayó de bruces al suelo produciendo un ruido sordo todo se volvió negro, pero al punto recuperó la visión y se incorporó. En ese momento el neumático oscilaba hacia atrás y le golpeó la cabeza. El niño soltó un grito y se apartó de su trayectoria. Cuando por fin logró ponerse en pie le dolían mucho un brazo y una pierna pues había caído sobre ellos aunque no creía que los tuviera rotos. Se miró la mano y la vio cubierta de arañazos y en el codo se había hecho un buen rasguño. La pierna le dolía más que el brazo y cuando se miró la rodilla que asomaba justo por debajo de sus pantalones cortos, vio un ancho corte que parecía estar esperando a que Bruno lo descubriera, pues en ese instante la herida empezó a sangrar profusamente. —¡Vaya! —exclamó Bruno y se preguntó qué debía hacer pero no tuvo que preguntárselo mucho rato ya que el roble donde había construido el columpio estaba en el mismo lado de la casa que la cocina y Pavel que se encontraba junto a la ventana pelando patatas había visto el accidente. Cuando el niño levantó de nuevo la cabeza vio a Pavel corriendo hacia él y entonces se sintió lo bastante seguro para abandonarse a la sensación de mareo que lo embargaba. Estuvo a punto de caerse pero esta vez no llegó a tocar el suelo porque Pavel lo sujetó. —No entiendo qué ha pasado, balbuceó. No parecía peligroso. —Te levabas demasiado, dijo Pavel en voz baja. Te he visto. Estaba pensando que en cualquier momento te harías daño. —Y me lo he hecho, dijo Bruno. Sí, eso parece. Pavel lo llevó en brazos por el jardín hacia la casa, entró en la cocina y lo sentó en una silla. —¿Dónde está Madre? —preguntó Bruno, mirando alrededor en busca de la primera persona a la que siempre recurría cuando tenía un problema. —Me temo que tu madre todavía no ha regresado —dijo Pavel, que se había arrodillado delante de Bruno para examinarle la rodilla. —Solo estoy yo. —Entonces, ¿qué va a suceder? Le entró un poco de miedo, una emoción que quizás le provocaría el llanto. —Podría morir desangrado. Pavel se rió un poco y negó con la cabeza. —No vas a morir de desangrado, le aseguró. Acercó un taburete y puso la pierna de Bruno encima. —No te muevas. Aquí hay un botiquín. El niño observó cómo tomaba el botiquín verde de un armario y llenaba un cuenco con agua, probándola primero con el dedo para asegurarse de que no estaba demasiado fría. —¿Tendrán que llevarme al hospital? —preguntó Bruno. —No, no. Pavel se arrodilló de nuevo a su lado, mojó un paño en el agua del cuenco y se lo aplicó con cuidado en la rodilla. Bruno hizo una mueca de dolor pese a que en realidad no le dolía demasiado. Solo es un pequeño corte, ni siquiera necesitarás puntos. Bruno frunció el entrecejo y se mordió el labio con nerviosismo mientras Pavel le limpiaba la sangre de la herida y luego le aplicaba otro paño y presionaba unos minutos. Cuando retiró el paño con cuidado, la herida había dejado de sangrar. Entonces agarró una botellita con un líquido verde del botiquín y le dio unos toques en la herida que a Bruno le cosieron bastante y le hicieron decir varios ¡ay! No duele tanto, dijo Pavel con voz suave y amable. Si piensas que duele más de lo que en realidad duele, es peor. Bruno se dijo que aquello tenía sentido y se controló para no soltar otro ¡ay! Cuando Pavel hubo terminado de aplicarle el líquido verde, buscó un apósito en el botiquín y le cubrió la herida. Listo, dijo. Así está mejor, ¿no? Bruno asintió con la cabeza, avergonzándose un poco por no haber demostrado todo el valor que le habría gustado. Gracias, dijo. De nada, repuso Pavel. Ahora tienes que quedarte aquí sentado unos minutos. Dentro de un rato podrás volver a andar, ¿de acuerdo? Deja que la herida descanse, y será mejor que hoy no vuelves a subirte al columpio. Bruno asintió y mantuvo la pierna estirada encima del taburete mientras Pavel iba al fregadero y se lavaba concienzudamente las manos, frotándose incluso debajo de las uñas con un cepillo antes de secárselas y volver a las patatas. —¿Le contarás a madre lo que ha pasado? —preguntó Bruno, que llevaba unos minutos cuestionándose si lo considerarían un héroe por haber sufrido un accidente o un granuja por haber construido un artilugio peligroso. —Creo que lo verá ella misma —contestó Pavel. Llevó las zanahorias a la mesa, se sentó frente a Bruno y se puso a pelarlas encima de un periódico viejo. —Sí, supongo que sí. A lo mejor quiere llevarme al médico. «No lo creo», dijo Pavel en voz baja. Eso nunca se sabe», repuso Bruno, que no quería que le quitaran importancia a su accidente. Al fin y al cabo, era lo más emocionante que le había pasado desde su llegada. «Podría ser peor de lo que parece». «No lo es», repuso Pavel, que prestaba toda su atención a las zanahorias. —¿Y usted cómo lo sabe? —se apresuró a preguntar Bruno, un poco molesto, pese a que aquel hombre lo había levantado del suelo, llevado a la casa y curado la herida. —¿Usted no es médico? Pavel dejó de pelar zanahorias un momento y lo miró sin levantar la cabeza, como si estuviera pensando qué replicar. Entonces suspiró y dijo, —Sí lo soy. Bruno se quedó mirándolo sorprendido. Aquello no tenía ninguna lógica. —Pero si usted es camarero, dijo despacio, y pela las hortalizas para la cena, ¿cómo puede ser también médico? —Mira, joven, repuso Pavel, y Bruno agradeció que tuviera la delicadeza de llamarlo joven en lugar de jovencito como había hecho el teniente Kotler. —Te aseguro que soy médico. Que uno contemple el cielo por la noche no lo convierte en astrónomo, ¿sabes? Bruno no tenía ni idea de qué quería decir con eso, pero sus palabras hicieron que lo observara atentamente por primera vez. Era un hombre menudo y delgado, con largos dedos y facciones angulosas. Era mayor que padre, pero más joven que abuelo, lo cual significaba que era bastante anciano, y aunque Bruno nunca lo había visto antes de llegar a Auschwitz, su cara tenía algo que le hizo pensar que en el pasado había llevado barba, pero ya no la llevaba. Pues no lo entiendo, dijo Bruno tratando de llegar al fondo del asunto. Si es médico, ¿por qué trabaja de camarero? ¿Por qué no está en un hospital? Pavel vaciló largamente antes de contestar y mientras lo hacía Bruno no dijo nada. No sabía por qué, pero tenía la impresión de que lo educado era esperar hasta que Pavel decidiese hablar. Antes de venir aquí practicaba la medicina, dijo al final. «¿Practicaba?» repitió Bruno que no estaba familiarizado con aquella expresión. «¿Qué pasaba? ¿No lo hacía bien?» Pavel sonrió. «Sí, lo hacía muy bien. Verás, siempre quise ser médico, desde que era muy pequeño, desde que tenía tu edad». «Yo quiero ser explorador», dijo rápidamente Bruno. «Te deseo suerte». «Gracias». «¿Ya has descubierto algo?» En nuestra casa de Berlín se podía explorar mucho, recordó Bruno, pero claro, era una casa muy grande, no se imagina cómo de grande, y había muchos sitios para explorar. Aquí es diferente. Aquí nada es igual, coincidió Pavel. ¿Usted lleva mucho tiempo en Auschwitz? Pavel dejó la zanahoria y el pelador en la mesa y reflexionó. Creo que siempre he estado aquí, dijo con un hilo de voz. ¿Se crió aquí? No, negó con la cabeza, no me crié aquí. Pero se acaba de decir... Antes de que Bruno terminase la frase, se oyó la voz de madre fuera. Pavel se puso en pie de un brinco y volvió al fregadero con las zanahorias, el pelador y el periódico lleno de pieles. Le dio la espalda a Bruno, agachó la cabeza y no volvió a hablar. —¿Se puede saber qué te ha pasado? —preguntó Madre cuando llegó a la cocina y se inclinó para examinar el apósito que cubría la herida de Bruno. —He construido un columpio y me caí de él —explicó el niño. Y entonces el columpio me golpeó la cabeza y casi me desmayó. Pero Pavel me trajo aquí, me curó y me puso un apósito. Aunque me escocía mucho, no he llorado. —Ni una sola lágrima, ¿verdad que no, Pavel? Pavel se volvió ligeramente hacia ellos, pero no levantó la cabeza. —Le he limpiado la herida —dijo el anciano con voz queda, sin contestar a la pregunta del niño. No hay nada que temer. —Ve a tu habitación, Bruno —dijo madre, que parecía muy turbada. —Es que... —No discutas. Ve a tu habitación. Bruno bajó de la silla y al cargar el peso sobre la que había decidido llamar su pierna mala, le dolió un poco. A continuación salió de la cocina, pero mientras iba hacia la escalera oyó a madre dar las gracias a Pavel y se alegró porque parecía evidente que de no ser por él habría muerto desangrado. Antes de subir al piso de arriba oyó otra cosa y aquello fue lo último que madre le dijo al camarero que afirmaba ser médico. Si el comandante pregunta algo, diremos que yo curé la herida de Bruno. Al niño le pareció terriblemente egoísta que madre se atribuyera el mérito de algo que no había hecho.